0: Menschen zu verbinden und zu bewegen, ist eine Kunst oder ist Kunst. Finde ich ein schönes Wortspiel. Fabian, schön, dass du heute hier im Markenrebell-Podcast mit dabei bist. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Hallo. Danke für die Einladung. Hi. Sehr gerne. Also es hat mich äh, total gefreut, dass du Kontakt äh, mit uns aufgenommen hast oder mit mir aufgenommen hast über LinkedIn. Dann hast du mir eine E-Mail geschrieben. Die E-Mail war ein Feuerwerk für mich. Ähm, äh, und ich habe das, äh, ich habe das gefeiert, habe dir sofort zurückgeschrieben, und gesagt, hey, lass uns was zusammen machen. Und bevor wir loslegen, vielleicht stellst du dich selber noch mal kurz vor. Wer bist du als Privatperson und was genau machst du beruflich?
1: Ich bin Fabian, 31 Jahre jung und Papa, Ehemann, aber eben auch ein Macher und ein Kreativer, auch ein ja, Lebenskünstler zum gewissen Punkt, weil du auch fragst, was machst du privat, was machst du geschäftlich? Ist ja da immer die Frage Work-Life-Balance. Ich habe da für mich eigentlich ein eigenes äh, ja gefunden und das heißt Create Your Own Fusion, weil ich habe das Gefühl, wir leben in eigentlich einer privilegierten Zeit, in der wir das und das Geschäftliche viel besser eigentlich verbinden können, äh, ja mehr denn je und von dem her ist diese Fusion bei mir eben eine künstlerische geworden. Mein eigenen Job bezeichne ich als Creative Dynamo, das heißt ein kreativer Lichtbringer. Und Licht bringen wir um die Welt mit dem Dundu Großfiguren. Das ist mal so als ein kleines Intro, was ich so mache, was mich bewegt. Und ja, wie du schon gesagt hast, durch die Kunst kann man Menschen in Bewegung setzen und gerade so diesen, diesen Sprung aus dem Kopf mal zurück ins Herz, wo man auch ohne, ohne Sprache ein Gefühl schaffen kann, da, äh, da hat es mich einfach ja, mit der Kunst gepackt.
0: Ja, man hört es auch, das finde ich so schön am Podcast, man hört deine Leidenschaft jetzt schon. Ja. Ähm, <lacht> ich würde gerne mal äh, erstmal eintauchen in dieses ganze Thema Work-Life-Balance, du hast ja gesagt, äh, du hast ja so deine eigene Form äh, gefunden. Ähm, was bedeutet das für dich oder ab wann ging das so los, dass du gesagt hast, hey, eigentlich darf man das doch gar nicht trennen müssen. Warum kann das nicht verbunden sein?
1: Ja, ich... Ich sehe es eben tatsächlich so, dass ähm, teilweise auch durch die Digitalisierung fallen sehr viele redundante Tätigkeiten weg und von dem her haben wir da heute die Möglichkeit, wirklich unseren Talenten, unseren Leidenschaften noch mehr zu folgen und von dem her war es eben für mich, früher war sehr viel mehr Sport, dann die Musik und ähm, und ein Aha-Moment für mich war dann während meinem Auslands-Civi in, in Mexiko, da habe ich mit Straßenkindern gearbeitet, auch diese Sache, man will einen Impact haben, man will was im Leben bewegen, weil die Zeit, die wir hier auf der Erde haben, die ist auf jeden Fall irgendwie begrenzt, auch wenn, auch wenn es diverse Forschungen gibt, dass wir ein paar Jahre länger leben können werden. Mhm. Aber von dem her auch, man will was man will was hinterlassen, man will Menschen bewegen, aber man will auch äh, ja, selbst sich, glaube ich, herausfordern, äh, mehr zu geben, aber auch was beizutragen. Und von dem her war das auch für mich dann immer so okay, was eine Mission zu haben. Ich glaube tatsächlich auch bei den ganzen internationalen Einsätzen, äh, bisher war es immer am liebsten mit einer Mission unterwegs zu sein, weil dann äh, ja, kann man einen höheren Beitrag haben.
0: Ja, ja. Wie kam es dazu, dass du in Mexiko dein Zivil gemacht hast?
1: Ähm, ja, es war damals gab es noch, also jetzt gibt es ja das Programm Weltwärts, damals war es noch äh, Zivilersatzdienst, also man hatte die Möglichkeit entweder ähm, beim Bund den Militärdienst quasi abzuleisten oder Wehrdienst abzuleisten oder einen Zivildienst in Deutschland. Aber es gab auch die Möglichkeit, sich eben zu bewerben. Auf jetzt heißt es freiwilliger sozialer Dienst im Ausland. Mhm. Und für mich war das klar irgendwie auch mal aus der Komfortzone Deutschlands. War so ein kleines Dörfchen in der Nähe von Augsburg, in dem ich aufgewachsen bin, da auch mal rauszugehen und in eine andere Kultur einzutauchen, richtig eine, eine andere Sprache zu lernen, nicht nur quasi in der Schule, aber da auch quasi eine andere Lebensrealität wahrnehmen zu dürfen, dadurch eben dann die Möglichkeit in Guadalajara, in Mexiko, also mhm. zwischen Mexiko City und dem Pazifischen Ozean, da ein Jahr zu verbringen und in dem Waisenheim zu arbeiten, aber eben auch in einem Straßenkinderprojekt, wo wir dann über Zirkus Selbstvertrauen und einfach Teamwork und, und Freude an die Kids weitergeben konnten. Und da war für mich schon so ein, so ein Moment, wo ich sage, da kann, da kann die Kunst einen, einen Beitrag leisten, einen aus der Lebensrealität zu so kurz rauszunehmen, zu zeigen, hey, du hast, du hast wahnsinnige Talente, du kannst was schaffen, weil das ist ja gerade so, wir brauchen diese diese Momente, wo wir uns selbst anders wahrnehmen oder einfach unsere Selbstwirksamkeit auch spüren können. Und da ist der Zirkus eine tolle Möglichkeit, weil es den, den Wettbewerbscharakter rausnimmt, sondern es ist immer was Gemeinschaftliches.
0: Ja, das finde ich schön. Wettbewerbscharakter rausnehmen, was, was Gemeinschaftliches ist. Ja. Und vor allem bei den Kindern anzufangen. Das ist ja ein, ein ganz wertvoller Beitrag. Ne? Also schon in jungen Jahren einfach auch ähm, dieses sich selbst zu vertrauen äh, zu stärken.
1: Auf jeden Fall, weil die werden unsere Zukunft mit äh, ja, gestalten. Und je mehr wir da, also du hast ja glaube ich selbst auch einige Kinder, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich habe jetzt zwei Kinder <lacht> und da lernt man jeden Tag auch so viel und will natürlich denen einfach auch das beste Umfeld zu geben, Umfeld geben, um zu wachsen, um, äh, ja, um quasi selbst so die eigenen Vorstellungs, äh, Vorstellungen noch so, zu übertreffen aber natürlich auch nicht zu viel zu geben, sondern auch ihren eigenen Weg geben lassen. Dieser, das ist wieder bei einem Balanceakt, glaube ich, mhm. ähm, auch als, als Papa. Wie, wie kann man da ja die richtige Mischung finden?
0: Mhm. Das finde ich auch schön, dass du das als erstes gesagt hast, ne? dass du Papa und verheiratet und so weiter. Das zeigt auch den Stellenwert der Familie so in deinem Leben, denke ich. Und ähm, ich, ich denke... Auch so, sich als Lebensbegleiter der Kinder zu sehen, ja, und von ihnen wiederum zu lernen. Also es ist auch ein Stück weit auf Augenhöhe. Natürlich schon auch in der Verantwortung zu sein, klar. Aber ähm, auch auf Augenhöhe, sich zu sehen und sich auch inspirieren zu lassen, das Zirkus ist Zirkus natürlich eine ähm, tolle Idee. Ja. War das letztendlich die Inspiration dafür, äh, was du heute beruflich machst?
1: Ja und nein. Ich würde sagen, der Zirkus, der hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Der Zirkus hat dann die Türe auch zu Dundu geöffnet. Mhm. Ich habe in Stuttgart eigentlich danach eher einen, in Anführungszeichen, seriösen Weg eingeschlagen. Ich habe einen Vertrag unterschrieben zum dualen Studium bei IBM. Also, es waren drei Jahre studieren, arbeiten, studieren, arbeiten, aber unter anderem da auch in Indien arbeiten und in Amerika studieren. Aber der Zirkus und diese Community, weil Zirkus ist tatsächlich äh, sehr viel Teilen, äh, der kann den Trick, ich kann den Trick, wie kann man da was zusammen machen? Da ist eine, ist ein besonderer Vibe in dieser Community. In denen habe ich dann sowohl in, in Stuttgart habe ich da eine tolle Community wieder getroffen, als auch auf den Reisen. Und zurück in Stuttgart habe ich dann eben ein Zirkusfreund äh, an den Wagenhallen dann zu Dundu mitgenommen. Und der Gründer von Dundu und der Erfinder von Dundu, der, der Tobias, mit dem war ich eben sofort auf einer, auf einer Wellenlänge. Und eben Dundu steht für du und, du und ist ein Großpuppenprojekt. Das heißt, es sind bis zu fünf Meter große Figuren, die im kollektiv bewegt werden. Sie haben kein Gesicht. Ich glaube, wir können ja vielleicht unten einen Link dazu machen. weil da Es immer schwer, ja. schwer, schwer in Worte zu fassen, was diese ja. Figuren machen. Aber tatsächlich dieses Fünf-Personen-Verschmelzen an diesen Figuren dann zusammen mit der Musik zu einem Organismus. Die Figuren sind auch illuminiert. Das heißt, ein ganz toller magischer visueller Effekt. Und, äh, und das hat mich dann tatsächlich total in den Bann gezogen.
0: Ja, also das muss man kurz erklären. Also wir packen die, die Links auf jeden Fall in die Shownotes, weil das sehr, sehr beeindruckend ist. Ähm, auch mit welcher, ähm, äh, mit welcher, äh, wie sagt man, äh, Grazie oder mit welcher Eleganz, besseres Wort, mit welcher Eleganz tatsächlich die äh, Puppen bewegt werden. Das sind fünf Meter hohe Puppen. Ich weiß nicht, aus was bestehen die, so
1: Drahtgeflecht? Wir sagen immer dem Stoff, aus dem die Träume
0: sind. <lacht> okay, und, <lacht> und wirklich? <lacht> also ist irgendein so Leichtbau wahrscheinlich, ne? Der dann beleuchtet ist. Genau, Leichtbau. Genau,
1: innen drin eben mit Lichttechnik und ansonsten eben verschiedene Phasen zusammengepackt äh, mit magischen Stoffen, die dann eben den Dundu, den Dundu formen und eben sehr leicht, dass man eben auch in der Größe noch handeln kann.
0: Ja, und äh, wofür bucht man euch? Also ist das so eine Messeattraktion oder, 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 oder ein Kunst-Performance-Event äh, oder so?
1: Es ist ein ganz breites Spektrum, wo wir eingesetzt werden. Jetzt letzte Woche waren wir in Amsterdam auf so eine Art Business-Festival-Konferenz. Mhm. Ansonsten haben wir auch sehr viel im Kulturbereich wir machen auch sehr viele soziale Aktionen, das heißt, wir gehen dann mit dem kleinen Dundu, sei es in ein Flüchtlingsheim oder in ein Kinderkrankenhaus. Wow. Also so eine Mischung, ich bezeichne uns manchmal auch als Robin Hood, der Performing Arts, weil wir eben schon auch kommerzielle Auftritte machen, das heißt dann auf Messen oder neue Autopräsentationen, aber mhm. da sind wir eben der Garant dafür, da wirklich emotionale Momente zu bringen, weil oftmals, sind eben sehr viele, also oftmals passiert sehr viel, alles im Kopf und der Dundu schafft es dann wirklich eben durch die, ja, durch diese Traumwelt, durch die Musik und dann eben die Graze, die die Leichtigkeit von der Figur, uns kurz auch mal wieder so in dieses Staunen, was was größtenteils eigentlich nur noch die Kinder haben, dieses mit großen Augen Staunen und der der Mund öffnet sich, äh, das dann zu zu den verschiedensten Events zu bringen. Von dem her sind wir da eben so flexibel einsetzbar. Wir machen aber auch eigene Theaterstücke und und das Schöne ist eben auch, da ist keine Sprache braucht, dass es eben von Los Angeles bis Taiwan äh, rund um den Globus funktioniert und da aber auch so ein ja, so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Das ist eigentlich mhm. für mich so die dieser magische Moment, dass Leute, egal wo sie herkommen, egal ob sie viel Geld haben, wenig Geld, egal welche welche Hautfarbe sie haben, da ist so ein Gemeinsmoment der der Menschlichkeit. Und das sehe ich auch als so die die tiefere Botschaft, die der Dundu da rund um den Globus tragen darf.
0: Ja. Wie lange gibt's äh, euch jetzt schon?
1: Also, die Idee von Dundu, die spuckte bei Tobias, glaube ich, schon um die Jahrtausendwende im Kopf herum, aber 2006 wurde dann der erste Dundu gebaut, zusammen mhm. mit Stefan. Der Stefan macht diese wunderbare Choramusik zu den Performances, ging es dann 2006 eben Los und dann will ich sagen 2011 2012 ist dann der quasi der Motor richtig mit angesprochen, also ich habe das ganze Projekt 2009 kennengelernt und, äh, und habe dann seitdem eben sowohl die künstlerische Seite weitergebracht aber vor allem auch äh, mit einer quasi wirtschaftlichen visionären Brille da auch geschaut wie können wir da noch noch mehr Menschen erreichen wie kann man das Potenzial was in dieser Message du und du steht also wirklich ja. Menschen zusammenbringen ja. wie können wir das noch mehr um den um den Globus treiben
0: ja Stark. Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das wie so ein Wanderzirkus, wenn du sagst, fünf Leute bedienen quasi eine fünf Meter hohe Puppe? Ähm, also wie groß das ist euer Team?
1: Das Team, so komplett sind zurzeit knapp 40 Leute, davon jetzt aber auch wirklich viele fest eingestellt. Also wir haben ein festes Ensemble, eine LED-Forschung, eine Werkstatt. Und Tobias äh, arbeitet jetzt auch gerade schon an, an noch neuen Bauten, also einer sieben Meter großen Figur. Ähm, von dem ist es ein sehr großes, aber auch ein sehr kreatives Team, wo sagt, es kommen dann Handwerker zusammen mit Tänzern, mit Künstlern, aber auch mit dann Wirtschaftler oder Leuten mit einer wirtschaftlichen Brille und diese Heterogenität in der, in der Gruppe macht es eigentlich so schön, dass da, dass da immer was Neues und was Größeres entstehen kann, weil eben die verschiedensten Bereiche zusammenkommen, aber eben halt auch mit dem Spirit was zu bewegen.
0: Okay. Das heißt, das sind jetzt ungefähr wie viele Mitarbeiter, die ihr habt? Ungefähr?
1: Zurzeit sind 15 angestellt und 15? dann eben jetzt mhm. dann äh, bei des Wanderzirkus. Wir haben jetzt auch oftmals an Wochenenden verschiedene Buchungen. Jetzt nächste Woche geht es nach Portugal auf ein Puppentheaterfestival. Parallel haben wir aber auch noch im Frankenland einen Korbmarkt, wo wir spielen. Letztes Wochenende war noch eine lange Shoppingnacht hier in der Nähe von Stuttgart. Das heißt, es sind da ganz breite Einsatzgebiet und teilweise im Sommer sind dann auch mal 25 Leute an dem Wochenende unterwegs auf den verschiedensten Events. Mhm. Und da ist dann eben Teamwork ganz wichtig, weil wir jetzt auch nicht immer in den gleichen Konstellationen spielen, sondern auch die Teams manchmal äh, dann tauschen. Also es sind immer ein Kopf- und Rückenspieler, zwei Beinspieler und zwei Armspieler. Und da hat jeder von, von unseren Performern eben auch Präferenzen, was er besser spielt. Aber da ist auch immer noch sehr viel Work in Progress. Also auch, wie kann man die Figur am besten bewegen? Wie kann man ihr wirklich Atem einhauchen? Ja. Äh, weil ja, es ist eben immer noch Forschung an was Neuem, zum gewissen Punkt, auch wenn es jetzt schon knapp
0: 13 Jahre gibt. Ja, wie, wie, wie trainiert man sowas? Also ich habe mir die Videos angeschaut und das ist äh, erstaunlich, wie wie lebendig äh, die Puppen wirken, obwohl sie ja kein Gesicht haben. Ne? Also es ist ja wirklich ein abstraktes Gebilde. Man erkennt, dass es eine ähm, also eine menschliche Figur ist äh, oder eine Figur. Äh, und äh, wie schafft man das, dass das zu koordinierten? Fünf Leute, die ja dann über so Stangen, habe ich gesehen, ne? in, in, in schwarzer Kleidung, einfach auch dafür sorgen, dass diese Lichtgestalt sich dann so so elegant bewegen kann?
1: Also sehr viel Arbeit an der Figur, aber auch viel Arbeit ohne die Figur. Also tatsächlich durch Übungen aus dem Theater, Schauspielübungen, wie kann sich, also viel auch Rhythmus, wie kann eine Gruppe sich spüren, wie kann man sich verbinden? Und da sehe ich auch wieder, es gibt diese zwei Ebenen auch bei der Performance. Das eine ist, was beim Zuschauer passiert, wenn er diese Figur sieht, wenn sie ihn berührt, aber was passiert dahinter, ist, wenn man dann der Performance länger zuschaut, auch eine sehr spannende, sehr spannende Frage, weil ich glaube, die Menschheit oder die Menschen haben schon auch eine Sehnsucht, sich zu verbinden. Ich glaube, das ist an sich was sehr ursprüngliches, was wir in uns tragen, so seit dem Zeitpunkt vielleicht auch so die größte Verbindung, die der Mensch mit dem anderen hat, ist irgendwie so die Nabelschnur. Und ja. ich glaube, diese Verbindung, die suchen wir unser ganzes Leben immer wieder und zur Zeit machen, es, glaube ich, auch oftmals unser, ja, unser Bildungssystem, aber auch so wie unsere Karriereleitern aufgebaut sind, nicht so leicht, weil es geht da viel zu viel um Elbogesellschaft um so das, äh, ja, das Vorankommen von dem Einzelnen. Und ich glaube, der Dundu, der bringt da ganz auf eine ganz subtile Weise, wie dieses, als Gruppe kann man, äh, kann man noch mehr erreichen, als ein Team, als ein Organismus. Und ich glaube, diese Ebene, die damit drin ist, dass wir uns auch als ein Organismus verstehen, wo jeder seinen Teil beitragen kann zu einem größeren, das ist was, beim du zuschaust, so, ähm, so ankommt. Aber genau, du hast ja gefragt, wie trainieren wir das? Ähm, der Atem ist das Essentiellste beim Puppenspiel. Also, wie können wir zu fünf einen gemeinsamen Atem finden und diesen ja. Atem dann auf die Figur übertragen? Und ansonsten, gerade bei den größeren Figuren, ist natürlich auch eine, ja, eine physische Ebene mit dabei, dass es auch teilweise schwer ist, über die, über die Hebel da sich gegenseitig zu spüren. Und, ja, man muss aber auch auf jeden Fall sagen, der Tobias hat da schon noch sehr geniale Figuren gebaut, also wirklich auch mit Gelenken, äh, wo ist der Anschlagpunkt, dass das Knie nicht überstreckt. Es also sind verschiedene Ebenen, die da drin liegt, äh, die da drin liegen, aber tatsächlich diese Teamkomponente sehe ich schon auch als, als nach, selbst nach knapp zehn Jahren im Projekt für mich immer noch sehr inspirierend, da zu einem Wesen zu verschmelzen diese Oftmals ist es ja auch, es geht nicht daran, selber so viel zu produzieren, sondern zu schauen, was will die Gruppe und was will die Figur. Ja. Weil wenn dann jeder fünf verschiedene Bilder hat, wird es sehr schwierig, das auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, sondern da tatsächlich diese fünf Gehirne und auch die fünf Herzen verschmelzen zu lassen, dann zu einem. Und das ist ein, ja, ein Prozess, wo wir das Publikum teilhaben lassen. Und ich glaube, da geht auch eine, ein großer Teil der Faszination von Lundu heraus vor.
0: Ja. Und das Ergebnis sieht man ja dann tatsächlich in der Performance. Ja, also dieses Verschmelzen schon im Team, in der Vorbereitung äh, und dann äh, letztendlich auf der Bühne. Ich finde das äh, ein, ein sensationelles Bild, einfach äh, zu beschreiben oder auch zu inszenieren, um es spannend zu machen, ähm, dass wir Menschen alle miteinander verbunden sind, egal ob wir das jetzt so für uns mit unserem Ratio hin äh, begreifen können oder das auch emotional verstehen wollen. Ähm, die Frage, gab es so in, in, in deiner Laufbahn mit dem Team, mit euren ganzen Auftritten, gab es so einen ganz bewegenden Moment, den du mit uns teilen kannst?
1: Also ein Moment, wo ich auch diesen, diesen Impact gespürt habe, das war ähm, am 1. Januar 2013, wir waren ähm, für ein Hotel in Ägypten gebucht über Weihnachten und haben dann aber gesagt, Ägypten ist gerade ein sehr, herausforderndes Terrain, weil zwischen den beiden Revolutionen kann man sagen, wir haben gesagt, okay, lass uns, äh, lass uns ein Auto mieten, beziehungsweise mit Fahrer, äh, ist dann jemand gekommen, hat uns mit nach Kaido gebracht und wir haben da auf dem Tahirplatz gespielt und da hatte ich schon das Gefühl, es war auch ein langes Hin und Her im Team. Also können, soll Kunst überhaupt eine Aussage haben? Ist es jetzt ein Peace Walk? Aber da ein, eigentlich viel mehr ein Zeichen zu setzen für Menschlichkeit, für die Verbindung, die, die Stärke ist, als, als quasi die verschiedenen religiösen Ansichten, die man hat, eben dieses Menschsein. Das war auf jeden Fall für mich so ein Gänsehaut-Moment. Und da, da sehe ich auf jeden Fall auf der ganzen Welt gerade noch viel mehr, also Potenzial über künstlerische Aktionen, über künstlerische Interventionen, da auch gerade im öffentlichen Raum äh, Beiträge zu leisten für, ja, dass Menschen zusammenkommen. Also wir haben jetzt quasi in Europa nicht die großen Kriege, aber weltweit gibt es da schon auch noch viel zu tun und da denke ich mir, manchmal, wenn es auf der politischen Ebene nicht weitergeht, kann da vielleicht die Kunst über die Gefühlsebene, über die Herzebene wieder eine neue Verbindung schaffen und ja, gerade wenn man sieht, Trump will eine Mauer in Mexi, hm. zwischen Mexiko und Amerika bauen, der Brexit kommt, sind ja schon viele Themen, wo ich sage, geht das in die richtige Richtung. Und, und da sehe ich eben die Kunst auch wieder als ein, als ein Herzöffner für solche Diskussionen.
0: Ja, wenn man mal in die Historie schaut, dann ist ja Kunst genau dafür. Ja? Also das Bühnenprogramm war ja immer auch ein gesellschaftskritisches Instrument, um einfach auch Gespräche oder Dialoge in Gang zu bringen. Also das finde ich extrem wichtig, dass man das äh, immer auch so ein bisschen im Hinterkopf äh, behält neben dieser ganzen Geschichte äh, des Business machen. Ne? Dass, dass man, und das finde ich so toll bei euch, dass das einfach immer mitschwingt. Ne? Also die Botschaften, die uns Menschen eigentlich immer bewegen, schon immer bewegt haben.
1: Auf jeden Fall. Und ich ja. glaube, es gibt, es sollte fast einen Schritt weiter, gehen wir oftmals. Ist es eben Kunst, man sieht so, man geht ins Theater, man lässt sich unterhalten, man geht ins Musical, und ich glaube tatsächlich auch Leute zu begeistern, selber künstlerisch tätig zu werden, ist eigentlich dann der nächste Schritt, was wir teilweise auch durch unsere Workshops schaffen, wo wir dann die, die Teilnehmer, sei es jetzt an der Uni, aber auch im Unternehmen, zu Puppenspiel lassen, äh, zu Puppenspiel werden lassen. Und, und so dann auch spüren, was heißt denn, Teil von einem Organismus zu sein. Also da, äh, und ob man das über Musik macht, über Puppenspiel, über Jonglage, ich glaube, äh, das sehe ich so als unser nächste Ebene, dass wir sagen, wir, wir teilen unsere Performances, wo der Zuschauer, in Anführungszeichen noch Konsument ist, also Zuschauer. Aber ich glaube, der Nächste ist schon das wirklich, auch Menschen zu inspirieren, da selber kreativ tätig zu werden. Und Kreativität ist ja sowieso das, das große Thema, dadurch, dass Maschinen mehr und mehr von den redundanten Tätigkeiten übernehmen, dass wir als Mensch, glaube ich, so das, das nächste Level an, an Menschsein auch erreichen können. Und da hilft die Kreativität auf jeden Fall, das ein oder andere Potenzial noch freizulegen.
0: Ja, Erzählen wir mal von den, den Workshops, das finde ich sehr spannend. Äh das heißt, ihr kommt dann auch äh, zu den Leuten hin oder gibt es Orte, an denen man sich einfindet, um dann...
1: Also wir haben teilweise, teilweise offene Seminare, aber klassisch ist, dass wir dann äh, gebucht werden bei Teamentwicklungsprozessen und da auf einer anderen Ebene dieses, dieses Gespür von Verbundenheit zu ihnen bringen und wir bringen da sowohl die kleinen Dunde-Figuren mit, die eben mit zehn Stäben ausgestattet sind, das heißt, da können... Äh, Im besten Fall könnten zehn Leute dran spielen, ja, da merkt man auch, was passiert, wenn zu viele Leute an einem Organismus sind und mhm. mit fünf bietet es sich dann an. Aber was wir jetzt neu haben, ist das Puppet Thinking. Das heißt, es ist eine, eine Kollision aus Design Thinking und Puppenspiel, wo wir auch eigene Puppen bauen lassen, wo man auch tatsächlich dieses Persona-Building und das Prototypen mit, anbauen kann, äh, mit einsteigen kann. Und, und durchlaufen da quasi drei Phasen, Zunächst mal das, die Puppe selbst zu bauen, also selber einen sogenannten Mini-Wii zu oh, entwerfen, cool. ja. äh, dann eben auch das Puppenspiel die Puppenanimation, wo wir eben die Prinzipien des Puppenspiels, der Atem, der Fokus und die Fixpunkte an die Teilnehmer weitergeben und als letzten äh, Teil gibt es dann einen Storytelling-Aspekt, wo dann die Leute äh, in, in Gruppen zusammen kleine, kleine Erfolgsgeschichten, kleine Superhero-Geschichten äh, kreieren und da machen wir sehr gute Erfahrungen, dass eigentlich so die Show mit Dundu ist ein visueller Anker, aber tatsächlich die Leute nach selbst ins, ins Machen äh, ins Machen zu bringen, ist noch sehr viel stärker.
0: Ja, Vielleicht eine Frage auch mal in die Zukunft gerichtet. Thema Digitalisierung, was verändert sich so aus deiner Perspektive in Zukunft ähm, ähm, bei uns äh, in der Mitmenschlichkeit, in, in, in der Kommunikation, äh, was vielleicht sogar auch euer Puppenspiel einfach auch so wichtig macht als, äh, als, als, als Botschaft?
1: die ganze Thematik ist ja dieses New Work, was, was kommt da auf uns zufallen und unsere Jobs weg und ich glaube, es werden sehr, äh, sehr viel mehr Jobs entstehen, wo wir WeQ brauchen, also nicht mehr der individuelle, sondern wo wir als als kollektive Intelligenz zusammenarbeiten und und da jetzt durch unsere Workshops überhaupt durch Kunst, kann man da Menschen wieder mehr zusammenbringen und einfach auch mal über Themen wie Kommunikation und Kollaboration neu, neu nachdenken lassen, weil ich glaube, die Digitalisierung stoppen kann sie keiner und will sie auch keiner, weil da ist ein riesen Potenzial mit drin, äh, eigentlich geht es eher darum, eben halt auch zu fragen, was, was soll die Rolle des Menschen da in Zukunft sein? Wie können Menschen durch eine stärkere Verbindung noch mehr voneinander lernen und quasi auch ihre, äh, dieses Netzwerk dann noch, noch besser praktizieren lernen?
0: Ich finde, das ist ein ganz spannender, ganz spannender Austausch, weil ich glaube, fast auch durch die Digitalisierung werden wir wieder mehr ähm, zueinander kommen. Ja, also einmal haben wir die Möglichkeit der Kontaktaufnahme äh, über, über die Grenzen hinaus. Ja, wir sind jetzt nicht nur da, darauf beschränkt, irgendwie jemanden zu kontaktieren, der in so unserem so unmittelbaren Umfeld ist, sondern wir können es suchen, mit wem wir sprechen. Äh, vorausgesetzt, man führt diesen Dialog natürlich auch. Und auf der anderen Seite, ähm, äh, Maschinen übernehmen immer mehr Aufgaben, die wir Menschen vorher ausgeführt haben, und somit haben wir die Möglichkeit, einfach auch mit anderen, mit Menschen zu interagieren, andere zu befähigen. Ja? Also ich glaube, da ist, da ist viel mehr äh, äh, auch möglich. Natürlich auch Gefahren, und das will ich gar nicht ausklammern, sondern ähm, äh, viele, viele Chancen eben auch, ne? wieder enger zueinander zu finden.
1: Ich denke auch, also ich glaube, alles was digitaler wird, braucht doch wieder eine Art von analoges Gleichgewicht genau. und von dem her, ja. wenn es manchmal die Diskussion gibt, was was passiert mit AI, sage ich auch mal, vielleicht ist AI ja auch die analoge oder die artistic intelligence, die, die wir dann noch laut können und das ist nicht alles nur die die artificial intelligence, Oder es sind verschiedene Ebenen die damit drin liegen und ich glaube auch, es ist eine große Chance für die für die Menschheit da die Menschlichkeit wieder hochleben zu lassen.
0: Ja. Meine Frage: Wie skaliert ihr euer Business? Also wie schafft ihr es äh, äh, jetzt auch mehr Auftritte zu machen? Äh, Gibt es da Pläne?
1: Verschiedene Pläne. Also das eine ist natürlich eine Internationalisierung, wo wir jetzt auch schon eine Zeit lang äh, dran sind zu überlegen, auch ob Amerika der der nächste große Markt wird oder eben auch nach China zu gehen. Da ähm, sind wir dran. Wir waren jetzt im letzten Jahr in Amerika in einer großen TV-Show, jetzt aber auch im Frühjahr in, in China und sehen auf beiden Märkten. Das ist ein Riesenpotenzial. Und auch wir, wenn wir uns irgendwie Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben wollen, dann ist es irgendwann nicht mehr nachhaltig, auch immer mit äh, 10 bis 15 Leuten dann hier mal nach Amerika zu chatten und dann nach China. Und das ist, glaube ich, der der eine Punkt, wo wir wo wir angreifen wollen und müssen. Einfach auch wieder ansonsten, wenn es dann immer zu teuer wird, die entsprechend einzufliegen, ist es nicht, also ist es dann auch wirtschaftlich interessant, auch zu sagen, okay, man spart sich die er cargo und man hat dann auch ein lokales Team. Da muss man aber halt auch Schritt für Schritt denken, weil die Kunst ist da schon glaube ich, auch in der Digitalisierung ganz spezieller, ganz spezieller Markt, weil viele auch so Digitalisierungsexperten sagen einfach auch, es gibt natürlich auch digitale Kunst, aber das, was wir jetzt, was wir als analoges machen, ist ja eigentlich so eine Art, ich nenne es manchmal -Man group dna also wir können skalieren, weil eben es ist jetzt nicht eine mhm. Person, die vorne steht, sondern es ist eher die Figur und die gibt es jetzt ja auch schon, also wir haben acht von den großen Dunus und werden da auch weiterbauen. Mhm. Und je nachdem auch mal schauen, was da der 3D-Druck in der, in der Zukunft noch bringt. Ja, Ein stimmt. anderer Aspekt, wo wir jetzt, äh, quasi noch mehr auf Tour sein wollen, ist auch die Idee von einer eigenen Show, also eine Art Cirque du Soleil der Puppen, wo wir dann auch mit Dundu auf Tour sind. Auch wenn da der eigene Anspruch schon auch wäre, das soll nicht nur sein, die Zuschauer kommen, hocken sich hin, äh, lassen sich zwei Stunden quasi, jetzt berieseln wir als böse Ausschluss, aber lassen nicht zwei Stunden bespielen und gehen dann wieder, sondern da träume ich schon eigentlich davon, dass man so eine Arena dann den Tag über bespielt, also eher eine Art von Konferenz mit Workshops, abends gibt es einen Showteil, aber am Schluss wird die die Showbühne dann noch zur Tanz, vielleicht Thema Co-Creation, weil ich glaube, solche Momente suchen wir und deshalb werden ja auch so Großveranstaltungen zur Zeit, gefühlt immer noch mehr. Und ich glaube, da ist es zurzeit so klassisch, auch wie die Räume gestaltet sind, wie die Oper, wie Theater gestaltet sind, noch gar keine so große, äh, so eine große Möglichkeit da. Und da träumen wir natürlich schon groß, da ich das mit du im öffentlichen Raum einfach so tolle Erfahrungen machen und müssen da eben schauen, was ist so eine Location, um dieses ja, Gefühl noch zu, zu skalieren.
0: Ja, ja. Gibt es Überlegungen von euch, für, Wahrscheinlich gibt es das vielleicht auch in eurer Community schon, wie ihr quasi, ich nenne es mal Medienbruch, umgeht. Also ich besuche eure Veranstaltung, erlebe euch, wie du jetzt gerade schön ausgeführt hast, in einem ganzen Tag mit Workshops und so weiter und so fort. Was passiert danach? Also habe ich danach die Möglichkeit, auch mit den anderen Besuchern des Events irgendwie noch Kontakt zu haben oder höre ich von euch noch über irgendwelche Kanäle? Was? Wie schafft ihr es, dass die Verbindung dann gehalten werden kann?
1: Genau, das ist ganz spannend, dass dieser gemeinsame visuelle Anker, der tatsächlich passiert, dieses Gefühl auch digital weitergetragen werden kann. Klar sind wir auch auf den Plattformen unterwegs, auf Facebook, auf, auf Instagram, aber da ja, wie soll man sagen? Das sind dann oftmals die Bilder, die Leute verbinden was mit den Bildern. Aber da haben wir, glaube ich, auch noch weitere Hausaufgaben zu tun beim, beim Community Building. Also auch, dass wir sagen, es gibt dann mal eine, eine Backstage-Führung bei uns am, am Dundu Space, an den Wagenhallen, dass da noch mehr eigentlich das dahinter auch beleuchtet werden kann. Auch wenn zum gewissen Punkt was zu so Dundu Stärke ist, aber vielleicht auch, ich will nicht sagen, eine Schwäche, sondern eine Herausforderung, die, die Geschichten, die wir mit Dundu erzählen, sind sehr universell, weil eigentlich was passiert und was auch so eine Grundtendenz äh, beim Puppenspiel ist, ist, dass, dass es so ein Dialog ist zwischen Publikum und Puppe. Also die Puppe macht was und nicht durch die Aktion, sondern eigentlich eher durch die Pause in der Aktion passiert mhm. was beim Zuschauer, dass er das Ganze interpretieren muss. Das heißt, was wir eigentlich machen ist, dass wir die Zuschauer zu ihren eigenen Geschichtenerzählern machen. Und da wäre es natürlich spannend, was, was sind die verschiedenen Geschichten, die die Leute in dieser Performance gesehen haben, weil klar, viele sagen, es ist schön, awesome, es war so ein toller Moment, aber es war jetzt auch ein Moment, an den ich gerade denken muss, in, in Chile haben wir auf dem großen Straßentheater-Festival gespielt und dann kam nach dem, ähm, nach der Show, kam eine Familie zu uns und ähm, von denen ist ein ein Kind, sie hatten zwei zwei Kinder, ein Kind ist gestorben und die sind nachgekommen und in der Geschichte war eben auch der kleine Duno mit dabei und sie haben gesagt, hey, sie haben ihren kleinen Bruder in der Geschichte gesehen und das war eben halt auch so ein ritueller Moment, wo der kleine Duno dann abgehoben ist und da haben wir natürlich auch Gänsehaut gehabt, wenn wir sagen, in der Geschichte, die wir da erzählt haben, haben sie nochmal eine ganz andere Ebene mit rein hm. also diese wie diese Vorstellungskraft da wieder äh, auf, auf verschiedenen Ebenen angesprochen wird. Da, ja, da ist der Dundus sehr, sehr stark.
0: Ja, also im Grunde eine kreative Plattform, um auch ähm, äh, verschiedene Perspektiven einfach auch zuzulassen. Ne? Also einmal eure natürlich mit der Inszenierung und dann natürlich auch die des Betrachters.
1: Genau, dass wir quasi uns eine Storyline ausdenken, ja. die auch mit Leben füllen, aber ja. der Betracht auch immer noch eingeladen ist, selbst da einzutauchen. Und es passiert, passiert ohnehin, dass, wenn man ohne Sprache arbeitet, dass es zu einem gewissen Punkt offen bleibt. Aber das finde ich eigentlich auch das, das Schöne daran, diese ja. Vorstellungskraft und diesen kreativen Motor da oben den anwerfen zu lassen, wenn Puppen kommen.
0: Ja. ja. Jetzt bist du natürlich hier in einem ähm, Personal Branding Podcast gelandet. Ähm, jetzt kommt meine Frage. Die Puppen haben ja für mich jetzt so als Außenstehenden und Betrachter und Interpreteur, ja vielleicht auch, ja äh, ähm, eine symbolische Wirkung, die für jeden einzelnen von uns stehen kann. Ja, die die Puppen sind anonymisiert, das heißt, äh, es gibt kein Gesicht, es gibt keine ähm, äh, Identität, die vorgegeben ist, sondern ich kann der Puppe meine Identität geben oder die eines anderen Menschen. Äh, was eine schöne ja, ähm, ein schönes Spiel zulässt. Wie wichtig ist es für euch, dass jetzt du zum Beispiel auch als Person oder ihr generell als CEOs oder auch die Mitarbeiter ähm, euer Unternehmen sichtbar macht, indem ihr selbst sichtbar werdet?
1: Ich glaube, diese Ebene dahinter, die ist so schon spannend. Also was für Leute kommen da zusammen? Weil es ja am Anfang ist dieses Mystische, was sind es jetzt für Personen? Sind es alle irgendwie Yogis die jeden Tag fünf Stunden meditieren? Und da auch zu sehen, das sind in Anführungszeichen, Leute wie du und ich, die sich aber auf dieses künstlerische Experiment gemeinsam eingelassen haben. Bei mir ist natürlich so, dadurch, dadurch dass ich auch das Marketing und so weiter mal ist es dann schon auch wichtig, die Geschichten dahinter zu erzählen. Also da auch die Leute abzuholen. Zum einen, was kann der wie kann man du, du auch in Events einsetzen? Aber auch, was ist die Geschichte dahinter und was ist die größere Vision, die wir damit nach außen tragen?
0: Ja, und dass du natürlich in der Öffentlichkeit quasi als Markenbotschafter äh, agierst.
1: Hm. Genau, dass man dann, wir haben ja auch, teilweise sind es dann auch Vortragslord, dass wir die Workshops machen, dass wir da auch den, ja, den Teil hinter du beleuchten, aber eigentlich vielmehr äh, so ein Projekt, an dem ich gerade arbeite, heißt SeaArt, dass, hm. ähm, dass wir da eine Plattform schaffen, wo verschiedene Künstler auch von uns lernen können, wie haben wir quasi diesen äh, Sprung, auf der einen Seite auch kommerziell unterwegs zu sein, aber trotzdem die künstlerische Vision nach vorne zu treiben. Und auch, äh, und auch viel mehr Leute und Unternehmen einladen, auch in die Künste einzutauchen.
0: Ja, und ich denke auch, ich meine, viele Unternehmen suchen ja nach außergewöhnlichen Möglichkeiten, äh, ihre Botschaften zu transportieren oder Menschen zusammenzubringen, mit Menschen äh, äh, zu arbeiten. Also große Unternehmen beispielsweise, tausende von Mitarbeitern haben, aber auch kleine Unternehmen, die einfach sagen wollen, wir wollen einfach mal aufmachen, uns öffnen äh, für neue Ideen. Also ich glaube oder kann mir gut vorstellen, dass das ähm, ganz spannende Gespräche zwischen euch und denen äh, wären. Gibt es momentan so ein Passion Project, wo du sagst, hey, das ist jetzt genau das nächste große Ding, das ist der nächste Schritt, an dem du gerade arbeitest oder ihr?
1: Oh, das sind, sind ein paar spannende Projekte. Also zum einen... Äh ist eine längere Produktion über Weihnachten geplant in Spanien, im Weihnachtszirkus und für uns dadurch, dass wir oftmals auch so eventgetrieben sind, mhm. äh, ist es dann auch mal schön, eine Show auch mal länger zu spielen und ansonsten die zwei quasi jetzt, ich sag mal, Leuchtturmprojekte zum praktischen schon die Internationalisierung, auch zu überlegen, an der Westküste oder Ostküste einen Standort aufzumachen in Amerika und auch die eigene Show, dass wir sagen, da das eher so ein bisschen die Herausforderung auch die Heterogenität in der Gruppe dass das so viele verschiedene Ideen sind das wieder zu kanalisieren für den nächsten großen Schritt ja und mhm. Und ansonsten der der zwei oder der in Anführungszeichen dritte Aspekt ist dann auf jeden Fall auch mit den Workshops da noch mehr äh, noch mehr Impact zu haben, dass wir sagen wir sind schon so gut mit den Shows unterwegs, wie können wir da noch mehr Anknüpfungspunkte äh, finden und setzen, dass Leute das selbst eintauchen, auch dieses Puppenspiel als eine äh, ja als eine Metapher für für Teamwork farb, äh, sicher fahrbar machen sicher fahrbar machen lässt.
0: Mhm. Kannst du nochmal so mit deinen Worten äh, beschreiben, damit die Zuhörer auch wissen, äh, wann sie euch kontaktieren, äh, wen ihr genau ansprecht?
1: Also für die Events sind im Prinzip äh, Marketingabteilungen und, äh, und Unternehmen, die für ihre Veranstaltungen einen ganz besonderen emotionalen Moment äh, erfahren wollen. Wir inszenieren da sowohl Marken als auch Produkte, aber bringen eigentlich über diesen anderen Ebenen hinweg eigentlich ein Gefühl von Menschlichkeit. Zu, zu der Veranstaltung. Bei den Workshops ist das Eintauchen in die Welt des Puppenspiels und hier auch zu sehen, wir sind Teil von einem von dem größeren Organismus und jeder Beitrag von Einzelnen ist wichtig und da über den künstlerischen Weg äh, ja, können wir da Augen öffnen, was hat ja was hat der gemeinsame Atem an der Figur auch mit der Unternehmensvision zu tun, wie ja. äh, wie können der der Fokus, den man an der Figur dann noch hat, was hat das auch mit zu tun, das größere Bildung unternehmen zu verstehen, dass man sagt, man ist, ist man wirklich nur der Arm oder quasi der linke Arm ist Marketing, der rechte Arm ist die Buchhaltung, wie können die zusammenarbeiten und auf einmal merken wir, ja, wir sind ein Körper und wir müssen zusammenarbeiten, weil wenn wir uns nicht koordinieren, klappt das Ganze nicht. Also über diesen Perspektivenwechsel können mhm. wir da eigentlich eine ganz, ein ganz spannende Ebene vordringen.
0: Stark. Sehr, sehr stark. Das sehe ich auch in vielen Unternehmen, dass das oftmals sehr isoliert gesehen wird, was ja grundsätzlich richtig ist weil man natürlich selber so in dieser Fachabteilung drinsteckt, aber zu begreifen, dass man ähm, in, in einer ganzheitlichen Betrachtung des Unternehmens Teil eines Organismus ist, eines, eines Unternehmens ist, ähm, das ist eine wichtige Erkenntnis, die man sich immer wieder vor Augen halten muss, weil so das Daily Business immer wieder dafür sorgt, dass man dann reingesogen wird, so in seinen... In, in, in seinen Fachbereich ne, und sich wenig damit auseinandersetzt und sagst, okay, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf die andere Abteilung ne, oder auf das Unternehmen per se?
1: Genau, da den, den größten Zusammenhang zu verstehen und ja, ja. Diesen, diese
0: Verbundenheit zu spüren. Stark. Fabian, ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet äh, und ich würde dich einfach mal bitten, so mit einem Wort und mit einem Satz ganz kurz zu antworten, was dir dazu einfällt. Super, hast du <lacht> Frage Nummer eins, was ist deine Mission in einem Satz? Sharing the light,
1: durch, durch Kunst durch Menschen zu verbinden. Schön. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Der eine andere weiß vielleicht schon davon, aber ich bin ein leidenschaftlicher Clown. Also ich äh, <lacht> ja, über, über, diesen, über die rote Nase kann man da auch Menschen erreichen und, äh, und ich gebe auch Keynotes, wo ich, wo ich jongliere und, und eben spreche über wirtschaftliche Zusammenhänge, das Menschsein.
0: Äh, um das noch auszuführen, äh, du jonglierst und sprichst gleichzeitig die ganze Zeit.
1: Genau. also Nicht die ganze Zeit, teilweise lasse ich auch die visuellen Bild, Bilder sprechen, aber ich okay. habe da so also verschiedene Nummern, äh, wo man eben, ich nenne Startup-Juggling, wo man eben dann über Jonglage Tricks und Patterns kann man dann eben halt auch so die Startup-Welt im Vergleich zur Corporate-Welt darstellen.
0: Cool, also man kann dich auch buchen als Speaker. <lacht> ja, habe ich auch so noch nie gesehen. Also es ist für mich jetzt auch echt eine Alleinstellung, dass ein Speaker auf der Bühne auch noch anfängt, artistische Einlagen zu bringen. <lacht> Stark. Ähm, wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort wofür du selbst als Marke bekannt sein willst, wo du schon bist.
1: Zurzeit Zeit ist auf jeden Fall Dundu, dass ich quasi auch oft als Mr. Dundu angesprochen wird. Wie gesagt, das nächste Projekt ist für mich dann auch Sea Arts, also das Ganze über Dundu hinweg, über alle, alle Künste quasi da, jemand zu sein, der die Augen öffnet für die Künste, aber auch so in die Künste eintauchen lässt. Das ja. ist mein Ziel.
0: Ja. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss?
1: Bei mir war es vielleicht nicht der Moment, sondern eher diese Auslandsziele, also diese Zeit, wo ich auch in die Straßen Theater und Kunst in Mexiko eintauchen durfte, dass ich gesagt habe, die die Künstlerszene ist für mich ein ja ein Ort, wo, wo sehr viel wächst, wo sehr viel Kreativität da ist, wo sehr viel geteilt wird und ich glaube diesen Spirit den trage ich immer noch in mir und und will einfach mehr Orte schaffen, wo wo so geteilt wird, wo wo so eine Möglichkeit da ist, sich auszutauschen.
0: Mhm. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Das Wertvollste ich glaube, zum gewissen Punkt auch so die, die analoge Intelligenz, die noch in uns Menschen liegt, dass wir da nicht schön. immer alles digital outsourcen, dass, dass wir uns da auch uns, unser kreatives Selbstvertrauen ab und zu verlassen können, uns da noch mehr vernetzen mit anderen und das wachsen lassen.
0: Hm, das finde ich sehr schön übrigens auch. Und auch das wiederum habe ich in euren Puppen gesehen, in den Filmen, die wir, wie gesagt, in den Show Notes auch verlinken, äh, dieses Brückenbauen zwischen digital und analog. Also das ist... Äh, nicht nur das eine oder das andere, da der Fokus gesetzt wird, sondern dass man einfach auch spürt und emotional erleben kann, dass das beides einfach auch zusammen funktionieren kann. Ja. Ähm, drei Internetressourcen oder Mobile Apps, die du uns empfehlen kannst. Gibt es da was, was du.
1: Also nachdem wir sehr viel auf Tour sind, bin ich auch ein Freund von Audiobooks und da gibt es die App Script. Das ist quasi eine Plattform, wo so ein bisschen wie Audible, aber eher wie Netflix aufgebaut, kann man sagen, mhm. ähm, wo, wo es diversen die äh, tolle Hörbücher gibt, äh, größtenteils auf Englisch, aber von Spiritualität über Businessbooks, über äh, dann auch Romane und da finde ich immer wieder sehr tolle Sachen. Das Tolle ist auch, da gibt es auch Klaviernoten, weil ich auch Musik mache, da äh, gibt es da halt einfach auch verschiedenste Klaviernoten und äh, Script finde ich da eine sehr tolle Ressource. Äh, das andere noch, ich komme eigentlich eher auch so wirtschaftlich und, äh, und künstlerisch und ab und zu will man auch mal ins Programmieren reinschauen, da habe ich Mimo gefunden, ist ein Startup aus Österreich und das ist eigentlich auch mit Gamification ausgestattet und so, ja, so für alle Nicht-Techies, um da ein bisschen in das Programmieren reinzukommen, ähm, eine tolle Plattform.
0: Sehr cool. Mimo, Genau, also ich das
1: I und das O ist dann quasi eine 1 und ein O eben ja, Programmieren, äh, ein Null, 1 und Null. Ja. Und ja. Sehr
0: cool. Äh, hast du eine Buchempfehlung für uns?
1: Auch über Script gefunden von Ray Kurzweil, der ist ja auch der Artificial Intelligence Leiter bei Google. Da hat er einen Roman geschrieben, heißt Danielle Chronicles of a Heroin und äh, beschreibt eben so aus der Sicht von der acht Jahre älteren Schwester von ihr, wie sie quasi bis 21 äh, die Welt verändert, von also die Welt und die großen Probleme der Welt zum gewissen Punkt löst, von äh, Wassermangel in Afrika über die Nahostkonflikt, also sehr quasi mit sehr vielen Utopien ausgestattet, aber mhm. hinten auch mit einem Aspekt und how, how you can be a Daniel, also wie kann man selber äh, die Welt verändern. und Das war ein sehr, ja, die letzten zwei Wochen eine sehr inspirierende Lektüre, beziehungsweise sehr inspirierend zum Anhören. Klar, an vielen Stellen äh, so ein bisschen over the top auf der einen Seite, aber tatsächlich so ähm, don't question the possible, challenge the impossible. Das war da so ein bisschen drin gelegen, mhm. dass man eigentlich tatsächlich sicher ja selbst seine eigenen Grenzen äh, immer setzt und, und fand ich sehr spannend, wie er eben auch dann durch die technologischen Möglichkeiten da gezeigt hat, was eigentlich alles möglich ist und sehr zu empfehlen.
0: Stark. Vielen Dank. Also das äh, vor allem mal eine Buchempfehlung, die wir hier noch nicht hatten. Sonst ähm, kommen ja gerne auch die Klassiker. Ähm, welche drei Interviewgäste würdest du hier im beim podcast gerne mal hören? Wen sollen wir einladen?
1: Also den Ronny Schüritz könnte ich mir gut vorstellen. Der ähm, ist beim KIT-Doktor und hat auch gerade ein spannendes Startup mit Artificial Intelligence. Dann hier aus Stuttgart den Johannes Ellenberg, der hat ein Buch über den Startup-Code geschrieben und macht hier auch gerade sehr viel Community-Building und zeigt Leuten, wie sie ihr eigener Lebensunternehmer werden können. Und last but not least auch ein ehemaliger Kollege von IBM, der nach Amerika ausgewandert ist, der Moritz Bayer, der hat eine neue Plattform gestartet, die heißt Future Friday, also nicht Friday for Future, mhm. äh, aber im Prinzip gibt es da auch Tipps, äh, teilweise wie man in, in Elite-Unis in Amerika kommen kann, aber eigentlich auch eher so äh, Personal Development, also wie kann man seinen eigenen Weg finden, was braucht es für Selbstdisziplin, aber wie wichtig ist auch Mentoring auf diesem Weg dahin.
0: Ja, stark aufgeschrieben und werden wir natürlich kontaktieren. Fabian, wir sind schon am Ende unseres Interviews. Ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Ja, wie ich schon angefangen hat, dieses Create-Your-Own-Fusion, sich darauf zu verlassen, dass in den richtigen Momenten einfach offen zu sein und dann die Sachen, die passieren, die zu verbinden und daraus sein eigenes Lebenskunstwerk zu machen. Create-Your-Own-Fusion.
0: Cool. Es war ein sehr sympathisches Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit und dass du hier mit dabei warst.
1: Super. Vielen Dank dir.
0: Danke, Fabian. Bis bald.
1: Bis dann.